0: Esto es La otra cara de la moda. Buenas a todos, mi nombre es Paula Chavariz. Soy una apasionada de la ropa, las tendencias y todo lo relativo al mundo de la moda. Bienvenidos a mi podcast. En el anterior programa analizamos la profesión del diseñador, en este caso hablaremos del periodismo de moda, el cual se ha incrementado en gran medida, al igual que la forma de consumirla. Se ha evolucionado a la hora de informarse y a las personas en que lo hacíamos. Se quedaron atrás los tantísimos blogs que fueron pilares fundamentales para construir el sector, la manera en que la audiencia se informaba y se reclutaban a los oyentes. Considerada como la primera revista de moda tenemos Mercur Galant, un suplemento trimestral del siglo XVII, catalogado como las primeras páginas relativas a este sector. En aquella época ya interesaban los ropajes de sus majestades y las novedades de los astres. En la actualidad no ha cambiado mucho, ya que continuamos con este tipo de informaciones. A la monarquía se le sigue mirando con lupa cada vez que aparece en cualquier acto público, pero sin embargo, podemos decir que se ha maximizado y multiplicado el mercado con la llegada de los influencers, los cuales crean y deshacen tendencias según sus criterios, dominados por las marcas. Nos gusta conocer todos los detalles y las firmas de nuestros famosos, tenemos todas las referencias y el nombre de los estilistas o diseñadores al alcance de nuestra mano. el efecto influencer está siendo beneficioso para el sector. ¿Creéis que esto es cierto? Con tan solo colgar una publicación y etiquetar una prenda, se consigue que a las pocas horas o incluso minutos se agote la tienda. Un escaparate ininterrumpido teniendo contenido a cualquier hora y en cualquier momento. Como es sabido por todo el mundo, la moda es cíclica y el fenómeno fast fashion prima en nuestra sociedad, creando una necesidad de tendencias que no durarán más de unos meses o algún año. Pero mientras, habrán surgido otras cinco nuevas, lo que hace a los consumidores compradores compulsivos adictos a conseguir la última tendencia, aún pagando un precio muy bajo en lo económico. Pero, ¿merece la pena? En España hay tiendas de todo tipo y por si fuera poco, las del mercado asiático están sobrepasando todas las cifras. En nuestro país se han asentado empresas de origen chino que cuentan con infinidad de prendas y mucho repertorio de inventario por costes mínimos. Siendo más concreta, la tienda online cubre más de 220 países y regiones en el mundo entero y se estima que en España a pesar de tener solo una tienda física en Barcelona se ha consagrado como el gigante textil online, superando a Inditext. Muchas preguntas relacionadas con este tema y una experta en moda y belleza que está dispuesta a darnos una respuesta a todo ello. Como ya sabéis, este podcast trata de analizar y visibilizar las profesiones relativas a este sector, conociendo más a fondo todo el trabajo que hay detrás y dándole el valor que se merecen a todos los profesionales que trabajan en él. Cada sábado, una nueva entrevista y una nueva profesión para analizar. Hoy, como ya os he comentado, tenemos el periodismo de moda. Antes de pasar con nuestra invitada, os recuerdo que podéis seguir al programa en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Arroba la otra cara de la moda. Su nombre es Violeta Valdés, periodista de moda y belleza que actualmente trabaja en la revista digital hola.com. A pesar de haber estudiado ADE casi por obligación de hacer una carrera en condiciones, siempre ha tenido claro su pasión por la moda y cuando pudo formarse no paró hasta el día de hoy, donde cuenta con una experiencia más que envidiada tras conocer las mayores redacciones de las revistas de moda en España. Su profesionalidad y su largo recorrido han llevado a posicionarla como una periodista de moda de renombre, que no solo se dedica a escribir, también destina cierto tiempo a las redes sociales debatiendo y escuchando a sus seguidores sobre debates relativos a la moda y a la belleza, como no podía ser de otra manera. Comenzando con la primera pregunta, sí quiero que nos cuentes a qué te dedicas y realmente cuál es tu trabajo. Muy
1: bien, pues... Eh, yo soy periodista de moda y belleza y ahora estoy volcada totalmente en el mundo digital, antes hacía papel Y ha sido un cambio súper drástico, no tiene nada que ver eh, Claro, yo siempre he hecho papel, Estuve, empecé en la revista Vogue de Becaria y estuve allí dos años Luego hice web en Vanity Fair, pero vamos, que fue uno ahí como freelance Que es un poco diferente a cuando estás ya dentro de la redacción. Y en los últimos cinco años estaba en Maricle, empecé haciendo moda, luego pasé a belleza y nada, ya hace, hace nada, hace un mes y pico estoy en, en Hola.com y en Hola Fashion Digital. Y bueno, pues adaptándome, muy contenta, es un trabajo súper intenso.
0: Y, por ejemplo, en tu día a día, ¿realmente qué es lo que haces?
1: Pues de todo. A ver, normalmente empiezo como revisando todo el panorama de actualidad, redes sociales, agencias, poniéndome al día de todo lo que ha pasado para hacer un, un tema de actualidad rápidamente. Y luego pues ya me enfoco con temas de mayor profundidad para los que voy pidiendo declaraciones a expertos, eh, he investigado bastante. Y, y nada, pues eso, eh, me pongo con otras cosas y ya según la evolución el día pues igual tengo que hacer una entrevista ir a una producción bueno, mmm, un poco variado según el momento no, no son todos los días iguales para nada pero eso también es muy interesante
0: y luego, por ejemplo eh, ahora una cuestión que me ha surgido bueno, que quiero saber tu opinión ¿crees que en algún momento va a desaparecer el papel? porque siempre se ha dicho pues que eh, con la radio pues iba a desaparecer, que los periódicos papel o revistas en papel pues que mmm, podían desaparecer con la llegada de las páginas web, ¿tú crees que en algún momento desaparecerá?
1: A ver, yo no creo que vaya a desaparecer del todo, pero sí que se va a reinventar de una forma considerable porque la radio que mencionabas tiene el factor este intangible, ¿Sabes? Es, es un formato absolutamente sostenible. Sin embargo, el papel ¿no? Es, es físico, es limitado, caduco. Entonces, claro, tiene tiene otra limitación. Entonces, pues sí, igual que en la radio, aparte de los programas en directo y todo este tipo de cosas, han triunfado los podcasts, que tienen una naturaleza totalmente distinta, mucho más eh, especializada, otro tipo de formatos de traducción. Pues yo creo que el papel también va a sufrir ese proceso. De hecho, las cabeceras han cerrado ya en todo el mundo. En España algunas también. Y está todo en un momento muy crítico porque también es el tipo de consumo de, de lectura de, de la audiencia ha cambiado una barbaridad. Lo mismo se fijan como otros formatos, otras temáticas. Así que sí, yo creo que él... Eh, que está a punto de llegar la revolución y yo por eso decidí también dar el salto al digital porque quería formar parte de, de este movimiento, no quedarme fuera de la transición
0: Ya, al final siempre que reinventas, reinventase y sobre todo y en todos los ámbitos, ¿no? desde la moda y sobre todo pues tanto las papelerías, tanto periódicos y revistas, pues no se iban a quedar atrás. Total, sí, sí. Y luego, por ejemplo, ¿qué estudio realizaste?
1: Pues yo hice derecho la licenciatura y luego me especialicé con, con un máster de comunicación de moda y belleza.
0: ¿Y cómo te diste cuenta pues que te gustaba?
1: Ah bueno no tuve que darse cuenta esto viene de largo. No yo toda la vida o sea, ha sido lo que más me ha gustado de lo que más he sabido. Sí era como mi principal interés y claro, porque juntaba como esta faceta creativa sociológica industrial de negocio, ¿sabes? Me parecía como un producto humano incomparable, ¿sabes? Sí. Y, y claro, pues desde que de lo que leía, de lo que me interesaba, pues siempre ha sido en torno a esto, entonces no pude formarme en esto desde el principio porque, sabes, claro, en mi casa se veía como algo como un poco poco serio, con poco futuro. Y, y claro, pues en cuanto ya conseguí mi título y tal, dije, venga, pues ahora voy a intentarlo. Entonces, claro, también con esa perspectiva de haber quemado todas las naves, ya me, me lancé de cabeza al mundillo y lo di todo. Y gracias a eso, pues, pude ir abriéndome un hueco.
0: Mm, sobre todo es lo que dices, que, por ejemplo, en la carrera siempre nos comentan que el periodismo, eh, por ejemplo, es algo de vocación, que también te dicen que el periodismo no tiene muchas salidas. Encima, el periodista el periodismo de moda, que mmm, puedes decir, periodismo deportivo, que al final es igual es el que más tira, por así decirlo, y periodista, el periodismo de moda como que igual no lo ven con tantas capacidades, que tú igual se lo dices a la gente y mmm, pues no lo ven como algo de futuro, algo de decir, pues poder dedicarse toda la vida, por ejemplo. Entonces al final sí que es un salto un poco a lo grande, pero es sí. que... No, y es que
1: es un sector súper cerrado, ¿sabes? Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo ahora en Ola estoy trabajando con una chica que fue becaria conmigo en Bogue, ¿sabes? Hace ocho años algo así. ¿Sabes? Que somos siempre los mismos cambiando de un sitio a otro y lo más difícil es entrar. Luego ya, pues, trabajas, trabajas y si tienes suerte y todo va bien, vas a encontrar tu hueco, pero... es, es No sé. Además, ahora cuando yo empecé lo de la moda era una cosa como un poco friki. Ahora, con el con el auge de Instagram y las influencers, como que todo el mundo le apasiona y sabe, no sé, ha vivido un cambio muy gordo en estos últimos tiempos y por eso también se ha hecho yo creo que incluso más difícil todavía. Además con la crisis del papel, o sea, que han sido muchos factores que lo están convirtiendo en un ámbito como muy, no sé, muy, muy deseado, muy, muy críptico, sí, es interesante.
0: Y eso, que has comentado de los influencers, también te quería comentar, pero bueno, ya que la has sacado, pues ya te la meto por aquí, eh, pues la llegada de los influencers de moda. Que sobre todo, ¿crees que en este mundo pues, de la moda se ha vuelto más popular gracias a ellas? Bueno, ¿y a ellos?
1: Sí, yo creo que lo han hecho mainstream. Yo, yo me acuerdo al principio, ¿sabes? cuando yo estaba en el instituto o en la universidad, eh, nadie se ponía a comentar desfiles, ni a hablar de que a diseñador lo han fichado en la sedón. Era una cosa, ya te digo, como muy nicho, de, de cuatro frikis aquí especializados que, que nos interesábamos. Fue muy guay cuando empezó el movimiento este de Fotolog, MySpace, eh, que igual te son, no sé ni lo que es.
0: Sí, 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 algo me suena.
1: Sí, que fueron los inicios de, del movimiento Blogger y entonces ahí fue como que de pronto todo el mundo tuvo voz y veía fue cuando también nació el style, que era algo que, que se inventó entonces, antes nadie prestaba atención a lo que llevaba la gente por la calle y claro, poco a poco pues eso, ha pasado de ser nicho a ser algo absolutamente masivo también se ha acelerado el consumo los hábitos de compra bueno, ha sido una locura y sí, y claro, ya en las redes sociales con donde pasamos la mayor parte del tiempo libre mmm, Es todo el rato el look de hoy Mi último fichaje de no sé dónde Y nada, pues pues ha cambiado total Incluso ahora, hoy leí hace poco que ahora mismo mmm, Sí, es más grande que, que Sara y que Mango juntos mmm. Es el ultra fast fashion y estamos en ese punto de consumo veloz, de moda, de información, de comida, es impresionante.
0: Sí, al final todo es un círculo vicioso y sí, la, justo la, la noticia que me cuentas, sí, a mí también me suena de haberla, de haberla escuchado y al final es algo bastante grande porque sin es una marca que no tiene, por ejemplo, en nuestro país no tiene presencia y de hecho creo que solo tiene una o dos eh, tiendas físicas, entonces al final... Eh, pues una tienda de ropa tan grande, tan masiva Que al final tiene de todo, absolutamente no solo ropa Tiene complementos, tiene mm, Cosas para el baño, belleza, de todo eh, sí. Al final no deja de ser Una marca y una firma Únicamente online
1: Sí, bueno, en España yo Me sorprendió que tiene como un gabinete De comunicación, ¿sabes? Que hablan con los periodistas, hacen presentaciones eh, ¿Sabes? Que por lo menos hacen una labor de comunicación Más allá de la de Marketing y, no sé, para mí es un fenómeno muy curioso, que me aterra un poco, pero bueno.
0: Entonces, sí, sí, la verdad, porque se bien. ha vuelto famosa eso en años, porque luego hay otras marcas como Runway, por ejemplo, que es parecida así, no muy, muy iguales y no tiene tanto tirón, pero parece que en un año o dos, y a causa yo creo que también de la pandemia, se ha vuelto famosísima. Sí, sí, no sé
1: exactamente qué habrá sido así como de pronto el ansia de novedad, de salir de la calle, de producir contenido para Instagram, para TikTok, pero sí, bueno, y también que son tendencias súper punteras, o sea, lo que me encuentras en sí, yo creo que, que es que es como inspiración en diseñadores súper pequeños que están empezando, luego también copiar cara, o sea, puedes tener todo lo que quieras. Entonces, claro, es encima a buenos precios, es súper goloso, pero claro que sí, también hay que ser un poco conscientes de, de a costa de que mmm, se levanta ese negocio, ¿sabes? Esa producción tan rápida, tan barata, pues claro, no puede ser sostenible.
0: Claro, todo, o sea, es, es muy barata y hay muchísimas cosas, pero hay que saber de dónde vienen y luego, por ejemplo, ¿cómo empezaste a escribir artículos para revistas?
1: Pues fue durante las prácticas del máster, que, que eso, que la hice si en la revista Vogue, y ahí fue fue como, como antes, me acuerdo de mi primer tema, que era sobre un bolso de Prada, vamos. ya se me Y nada, y ya, pues, he ido puliendo con las informaciones que me han hecho mis jefes, eh, he seguido leyendo mucho, y poco a poco, pues, vas educando un poco el ojo, el estilo y te vas entrenando. Ahora, fíjate yo, en, en papel, por ejemplo, ahí teníamos como una semana a lo mejor para hacer un tema que ahora tengo que hacer en un día, en una jornada laboral. O sea, es, es bestial el, el cambio y, y tiene, claro, pues menos mal que tengo experiencia porque tienes que ser como súper rápida, eh, poder encontrar las ideas pronto, las referencias. Bueno, sí, es, es curioso.
0: Es lo que comentas, al final todo se ha acelerado, pero muchísimo. Y ahora la rapidez, sí. prima, porque hay tanta información, estamos en internet, tanta infoxicación que al final eh, las noticias las queremos ya, ahora y cuanto más mejor.
1: Claro, luego también el tráfico es importantísimo, ¿sabes? No es como el papel que tú te hacías tu tema súper bonito y súper sesudo y ahí quedaba, ¿sabes? Ahora es que todo está sometido a medición. Entonces, claro, los temas no solo tienen que ser bonitos y se sudan, sino que tienen que ser súper interesantes para el lector y, y empujarlos a cliquear y a compartirlos y a comentarlos es, es otro otro mundo.
0: Pero sobre todo a engancharles y que les llame la atención, no solo para que, sobre todo, que no se quede leyendo el titular, sino que, eh, pues eso, como has comentado, que comenten y sobre todo lean toda la noticia.
1: Sí, que pasen tiempo dentro de la web. Es súper importante. Eso es algo que no te planteas cuando haces papel.
0: Claro, al final lo compras y, y ya estábamos vamos, te olvidas de lo demás. Y ya que has comentado lo de freelance, que estuviste un tiempo de freelance, eh, ¿Sí? quiero preguntarles un poco cómo se lleva eso. O sea, ¿tú, ¿tú decides escribir de lo que quieras, te lo indica la empresa que contacta contigo o cómo va?
1: Bueno, y hay como muchos tipos, porque yo luego he trabajado con freelance que llevaban otra dinámica, pero en mi caso era como... Lanzar baterías de propuestas. Yo hacía moda en la web de Vanity Fair. Entonces, eso yo, yo lanzaba todas mis propuestas y mi jefe, que, que era Guillermo Alonso, que ahora está en Icon, me decía: Pues me gusta esto y esto. O me gusta esto, pero dale este enfoque. O no me gusta ninguno. Nuevas propuestas, a veces te decía, me gusta todo, venga, ve sacándolo Entonces tú ya, a no ser que él te dijera Esto lo necesito para tal día Porque coincide con que es el aniversario de tal O no sé qué lanzamiento Pero eres mucho más libre, sabes Tú te vas marcando tus tiempos A lo mejor si a un reportaje le quieres dedicar tres días pues se los echas y luego descansas uno sabes de pronto eres como super dueña de tu tiempo y, y tu trabajo lo que pasa es que de lo que produzcas depende de lo que ganas, ¿sabes? cobras por artículo y claro, tampoco te puede permitir los laureles entonces claro. claro lo recuerdo como una época en la que era muy pobre <risa> porque yo no, es, yo no es que escribiera poco, que yo estoy una barbaridad sino que, que se paga poquísimo a, a los periodistas digitales se, se cobra mucho más en papel y, y nada, eso pues un poco esclava pero a la vez como muy dueña de, de mi vida, de mi tiempo de mis temas no sé, tiene como un punto ahí un poco romántico que, que lo hace muy guay pero a la vez ya te digo que es súper sacrificado
0: y por ejemplo, ya que también eso has comentado que pues igual lo pasaste un poco mal porque al final trabajabas mucho y no se cobraba pues, lo que te gustaría. Ahora mismo, ¿consideras difícil vivir siendo redactora de artículos de moda o belleza?
1: Sí, en, en plantilla. Sí. No hombre, si consigues un contrato, eh, pues, o sea, el salario mínimo está pagado No quiero decir que, que si tienes experiencia y estás en una empresa sólida, pues vivir perfectamente ¿sabes? Lo, lo, lo difícil lo que tiene mérito es montártelo como autónoma y, y estar eso cobrando por artículo, pero no si no tienes un sueldo fijo como todo el mundo
0: o sea al final tú sí que lo ves como una profesión que tiene futuro sí totalmente mm. además yo sí, creo que
1: eh, el gran público ¿sabes? por, por llamar de alguna manera a la sociedad está súper saturada ¿sabes? y ¿Sabes? Pues precisamente por el fenómeno influencer, pues claro, ha habido pues mala praxis y poca calidad y mucho contenido, un poco basura, ¿sabes? Con todo mi respeto, pero mmm, que ha habido una época inmensa, ¿sabes? Muchos años en los que la cantidad ha primado que la calidad y de pronto es como que la gente interesada necesita otra vez la opinión del experto, la crónica, eh, otros, otros referentes más sólidos que, que el de una blogger, ¿sabes? Y precisamente por eso se ha puesto en valor la profesión. Yo creo que, y además ahora con toda la transformación digital, yo creo que que le augura
0: un buen futuro, ¿sabes? Que, que es una
1: profesión importante y que va, va a
0: evolucionar súper positivamente. Claro, y sobre vamos todo... Vamos pero, porque, Si no, a ver sí. qué vamos a hacer. Sí, seguro que sí, porque al final es lo que comentas. Eh, el público, o por, en este caso la audiencia, quiere que los profesionales tengan estudios y que al final la información que se les dé sea veraz y sobre todo cierta.
1: Sí, yo creo que ya la gente... Mmm se ha dado cuenta de que cualquiera puede hacerse un selfie y, y incluso si no puede hacérselo puede retocarlo y que cuele, ¿sabes? Pero claro, la referencia, la información, el, todo el bagaje, la cultura que, que puedes encontrar en un experto mmm, es que no, no te lo dan ningún otro, otro profesional, ¿sabes?
0: Claro. Y por ejemplo eso, yo ya te he comentado que sobre todo también te conocí por tus famosos melos de Instagram Entonces quiero que me cuentes también cómo comenzó esa idea Y pues bueno, para la gente que no sepa lo que son, pues lo que nos cuentes un poquillo
1: Pues cuando empecé, o sea, yo hubo una época en Marie Claire en la que compaginé las secciones de moda y belleza y Dirigía las dos y, y claro hubo un momento en el que ya exploté y solo podía hacer belleza entonces, me quedaba como toda la espinita esta de la moda, de, yo seguía como enfrentándome a las noticias, a, a las polémicas. Y claro, ya antes, eh, cuando me surgía algo así, pues decía, pues aquí hay un tema, y hacía un reportaje, pedía opiniones expertos, y sacaba como una conclusión. Cuando ya perdí eso, eh, claro, yo me lo seguía planteando y seguía dándole la turra a mis amigos, eh, bueno, eh, me di cuenta de que, de que en Instagram, en los stories, podíamos hacer encuestas, mandar preguntas y, y a lo tonto, empecé como a ver qué pensaban mis seguidores, que claro, al final pues, a lo mejor la mayoría son, son del sector, sabes trabajan en, en agencias, en marcas, son periodistas de belleza. Entonces, claro, el feedback era súper interesante porque tenía tanto el suyo, desde punto de vista profesional, como el de la gente de a pie. Y, y claro, poco a poco dije, ay pues esto me encanta, a mí me, me llena mucho. Pero sí, como que hubo una época así que, que estaba un poco aislada. Y, y, me ¿sabes?, encontré aquí una herramienta súper interesante, súper útil, y al final eso eh, decía habrá, habrá más melón este y sacaba un tema, hacía como una introducción de los hechos y era como bueno, yo no me voy a mojar quizá pienso un poco esto, a veces intentaba no dejarlo muy claro y respeto cualquier tipo de opinión, así que vosotros decidme de qué pensáis y nada y la gente pues lanzaba sus respuestas en la casilla, en el sticker o me mandaba mensajes privados audios y... Y claro, pues tenías como todos los puntos de vista de, de cualquier noticia, ¿sabes? De, de cualquier planteamiento. Y al final pues hacía un, un resumen de eh, hasta aquí el melón de no sé qué. Y resumía un poco los, las principales perspectivas que había encontrado
0: y sobre todo por ejemplo yo que eso pues ya te he comentado que soy seguidora a mí también me gusta verlo porque al final eso igual tú piensas o tienes tu propia opinión y no te habías dado cuenta de una opinión que ha pensado otra chica o que cree otra otro chico entonces al final te tienes un abanico entero de opiniones sobre el mismo tema que a mí me parece súper enriquecedor
1: sí por ejemplo había el Melón de Sin cuando saltó la noticia de las islas y tal toda estaba razón en España y tal y era como pero realmente la gente compra esto ¿sabes? yo en mi cabeza en mi mundo en mi círculo es que no saben ni lo que es ¿sabes? Eh, claro y, y, y digo a ver esto vosotros lo compráis ¿por qué? y claro y de pronto salían las que decían que solo ahí encontraban ropa super tendencia de tallas grandes cosas que a mí no se me han pasado por la cabeza porque al final tengo un cuerpo normativo, compro eh, un ocho de segunda mano, ¿sabes?, ¿sabes? de pronto a, a perspectivas que es que no se te habían pasado por la cabeza y entiendes mejor mm, la sociedad y la evolución y lo que la dice y por qué.
0: Te va a decir ya para, si quieres, damos paso al juego que te, que te he preparado?
1: Ay, perfecto,
0: muy bien. Vale, pues empezamos y sería eso: básicamente que me dijeras una periodista que te guste o su trabajo o cómo redacta o el estilo que tenga.
1: Bueno, pues mi favorita del mundo, <ríe> lo digo a veces, dice: cada vez que me mencionan me suben los seguidores, es Leticia García, que es la redactora, Jefe de moda de S. Moda mm. Y o sea, es que sus temas son súper inspiradores y aparte de que escriba muy bien, eh, que tenga buenas ideas. Eh, es que me parece alucinante cómo aborda cualquier noticia por niña que sea, o sea yo, yo he aprendido mucho leyendo sus artículos o sea, me parece una diosa y encima es súper simpática
0: Ay, que eso siempre suma la verdad ¿a ti te suele costar eh, pues, tiempo o sueles pensar bastante lo que ponerte? porque por ejemplo yo soy de las que tengo que saber qué ropa llevo el día anterior porque si no la mañana siguiente eh, me vuelvo loca pensando
1: no pues tengo muchas cosas muy antiguas y que yo creo que eso también hace muy especial eh, el vestidor, ¿sabes? Si toda tu ropa de temporada, ojo okay, que, pues, vestida como todo el mundo. Pues me encanta, por ejemplo, un, una chaqueta que tengo, un blazer de Saint Laurent, que es un filmarino y tiene unas unos botones así como en las mangas dorados, súper grandes. Bueno, es preciosa, me la compré en Pinterest. Sí, yo creo que esa es como mi pieza favorita. Y es que es eso, vas ultra sencilla, te lo colocas y vamos, sabes, de pronto tienes el lookazo.
0: Claro, al final le da todo el potencial la, la blazer. Mm. Y luego, por ejemplo, de casa eh, no puedes salir sin... Ay, es que soy muy desprendida, yo te diría que
1: ya me dinero móvil, sí, a veces no llevo ni bolso, ¿sabes? Bueno, así mira, te voy a decir una cosa, no puedo salir de casa sin llevar los labios rojos.
0: Los labios rojos siempre los llevas...
1: Sí, bueno, casi siempre. Es súper raro cuando, cuando no me los maquillo.
0: Y luego, por ejemplo, tres prendas que no pueden faltar en tu armario.
1: Pues un pantalón negro, una camiseta blanca de manga corta y la tercera sería unos botines negros.
0: Y luego, por ejemplo, ya para terminar, ¿algún consejo que le dirías eh, a, una, pues eso, a una chica o un chico que esté estudiando por ejemplo, como es mi caso, y que se quiera dedicar a este, a este ámbito, qué le dirías?
1: ...pues que... ...primero que se lo piense dos veces... ...porque no es un camino fácil en absoluto... ...que mucha gente se engaña... ...porque claro, parece como muy glamuroso... ...y muy privilegiado... ...pero es un... ...es un sector en el que se trabaja... ...una locura, entonces... Más ...vale que sea de verdad ocasional... ...porque si no, no vas a aguantar el mismo... ...y, y bueno, pues si de verdad lo tienes claro pues te das cuenta de que hacer prácticas tiene un valor fundamental sabes da rabia porque a veces cobran muy poco o nada que yo también he pasado por eso y, y fastidia sabes porque estás trabajando como el resto pero jo, es que es fundamental para aprender ¿sabes? no, no se están aprovechando de ti tienes que pensar que tú te estás aprovechando de ellos que, que lo vas a exprimir al máximo y, y vas a construir tu carrera gracias a esa experiencia nada, pues que, que cultiven un estilo personal, que, que no intenten ser como todo el mundo. Eh, mm, es súper importante mm, distinguirse, ¿sabes? Por, por tus ideas, por tu forma de expresarte, por ser original, ¿sabes? Al principio puede dar mucho miedo, pero... Eh, era solo así como te haces
0: imprescindible siendo distinto mm, Pues genial, muchísimas gracias Violeta por formar parte de este segundo programa Qué bien, vale, mm. pues
1: nada muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast
0: Violeta nos ha dejado claro que hay que tener recorrido y más en esta profesión moverse y estar al tanto de todas las novedades que ocurren alrededor un mercado muy amplio pero a la vez muy pequeño donde se conocen entre todos y hay que ser especial y distinto a los demás para triunfar. Lo banal aburre, hay que arriesgar, conocer los gustos de cada uno y atrevernos con la ropa y los estilos, hay muchísimos como para encasillarnos en uno en concreto sin haber probado todos, es hora de cambiar y jugar con la ropa. Muchísimas gracias por escuchar La Otra Cara de la Moda. Nos vemos el próximo sábado con una nueva profesión. Un beso y a vivir la moda.